0: E aí, beleza? Aqui é o Victor Mazzoni, Victor Mazzone em todas as redes sociais. E esse é o episódio 3 do podcast Uma História, podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no Twitter e no YouTube. Vamos lá para o episódio 3. Bom, estamos aqui hoje com o Daniel Furlan, um cara que também é famoso aí na internet, mas por outros motivos é um cara que eu tive um contato numa, numa empresa que eu trabalhei, é um cara que é extremamente inteligente, extremamente capaz, vai se apresentar para vocês aí agora,
1: falar rede social, pode se apresentar aí, Dan, fala com o que, que você trabalha. Fala, Amazon, obrigado pelo convite, cara, um prazer estar aqui, realmente não sou do Choque de Cultura, apesar de ser parecido, não só no nome, mas também acho que na fisionomia com o Daniel Furlan, o pessoal vive me confundindo, mas para não confundir, a minha rede social é underline Furlan lá no Instagram, você me acha assim, no Twitter também, underline Furlan não sou do short de Cultura, mas também, né, produzo muito conteúdo aí sobre cinema, sobre storytelling, principalmente nos últimos tempos tenho produzido, sou jornalista de formação, mas trabalho com produção de conteúdo na internet já há oito anos e também sou escritor recentemente lancei meu novo livro de primeira viagem de personagens da Europa e vivo hoje para contar história acho que tudo no meu trabalho hoje eu vivo para contar história também nos meu, no meus momentos de lazer também estou contando história, então é um prazer estar tá aqui excelente, não tinha pessoa mais indicada então para continuar esse projeto do que uma pessoa que é
0: especialista em contar história né? pois é, pois é bom, então vamos lá cara, é, conta uma história aí pra gente que, que você acha interessante ou que, que você acha divertida ou curiosa uma história
1: que, que seja marcante pra você. Eu vou começar contando uma história, porque eu sou muito apegado à música também, né? Muita gente não sabe, acho que eu sou muito do cinema, só mais não. Eu também é, toco violão e guitarra há não sei quantos anos já muito, muito tempo. Tive minha época ali de compositor, já fiz mais de 200 músicas, assim, mas acabei gravando pouquíssimas delas. Mas ainda tenho uma ligação muito forte com a música, especialmente por conta de shows. Né, eu gosto muito de show, especialmente de rock, acho que é realmente meu, meu gênero musical favorito ainda apesar é, de eu não ser mais um adolescente né, porque muita gente acha que é uma coisa de adolescente, o rock and roll mas para mim ele tá, tá durando até hoje, e eu tenho uma conexão muito forte com, com shows de bandas de rock nas, bandas nacionais e bandas internacionais e tem uma história peculiar assim, né, que, que foi de um dia que eu fui no show do Foo Fighters, né, que é uma banda que eu particularmente gosto bastante, acho até ultimamente os trabalhos deles têm tido uma queda, mas não vou entrar muito nesse mérito, mas em 2015 eu fui no show deles no Maracanã, que por si só, né, já era uma, uma atração, assim, à parte, né, você ir num show no Maracanã, porque o Maracanã ficou fechado muito tempo antes da Copa do Mundo de 2014, né, por conta de reforma e várias coisas, e eu tinha ali o hábito de ir no Maracanã para assistir jogo de futebol, e aí ir num show de rock foi a junção perfeita, né, porque o Maraca, digamos assim, era minha casa, é futebolística, mas agora também estava recebendo uma das minhas bandas favoritas, então isso aí já significava muito pra mim porém, eu, eu vou contar uma história que não é especificamente do show é, mas que envolve um grande amigo meu que, que é o Ed ele não vai ficar chateado de eu revelar o nome dele mas o Ed foi uma, da, uma das minhas companhias nesse, nesse show do Foo Fighters eu fui com ele mais dois amigos né, o Saulo e o Bernardo, e é curioso porque todo mundo da minha cidade parecia que estava naquele show porque assim, é uma banda muito popular, obviamente... Mas naquela época tava Eu não, não acho que seja o auge do Foo Fighters, mas tava muito popularizado ainda, tava, tava numa numa crescente, digamos assim. Era, era mais
0: pop rock do que só rock,
1: né? Exatamente, já, tava, já tinha tido aquela fase ali de bombar muito na galera, ainda tava colhendo esses frutos, até hoje acho que ainda colhe é, muito.
0: É, meio né? que pós-MTV, que era a época que meio que bombou muito, assim, eu, eu lembro do, do, do lançamento do disco que tem Best of You, que tipo, tava muito no hype na época. E a galera ouvia Sim. muito, muito, muito. Depois foi caindo
1: um pouco do gosto popular, assim, e mudando um pouco, né? É, não, foi exatamente isso, porque, tipo, a galera bombou, né, com o Best of View Times Like This. Aí depois eles vieram com o Wasting Light, que foi um CD também muito foda, que também fez muito sucesso. E aí eles continuaram nisso, né? Acho que em 2015 eles estavam já nessa... Começando essa queda deles, digamos assim, os fãs Fighters vão me matar depois desse, desse podcast, mas tudo bem. <risos> é, é, mas enfim, mas o show eu tava dando puta expectativa, porque eu realmente gostava muito da banda, nunca tinha visto eles ao vivo, né? Porque eles já tinham vindo em 2012, se eu não estou enganado, eu não fui no show. E aí, com o Maracanã tudo isso, ainda fui com três grandes amigos pro show. Falei, pô, cenário perfeito, né? Aí, beleza, cheguei lá, tinha muita gente da minha cidade, eu sou de Juiz de Fora, e muita gente de JF no, no Maracanã. Assim, eu dava três passos e encontrava o sabe? Era um negócio bem bizarro.
0: Parecia que tava em Cabo Frio no verão, né?
1: Exatamente, parecia Cabo Frio, Guarapari, né? É, <risos> tava bem essa vibe de Sorana ali dentro do, do Maracanã. E, e muito calor, né? O show foi em janeiro, então, assim, muito quente o show. É beleza. Só que o Ed, esse meu amigo, né? Eu tô contando a história. O Ed acaba sendo o protagonista dessa história. Eu sou um mero coadjuvante, mas como eu tava presente, acho que vale a pena contar. O Ed, ele, ele quase não foi no show. A gente comprou os ingressos pra esse show do Foo Fighters, sei lá, quatro, cinco meses antes. Tava puta expectativa. A gente comprou muito antecipadamente, mas na semana do show o Ed começou a passar mal. Ele teve tipo, uma virose e tal, tava passando bem mal E falou, pô galera, acho que eu não vou do show é Melhor não ir e tal Tô passando mal, ele falou, não, beleza Vamos tentar achar alguém pra comprar o seu ingresso e tal Mas não tava achando, tava muito difícil vender o ingresso E aí no dia do show ele acordou melhor Tipo, falou, galera, eu vou, vambora E aí foi pro show, beleza, foi pro show Pegamos um rosto lá em Botafogo no Rio Pô, tava, tava um rolê maneiro, né? Fomos pro show, beleza Começou o show, o Ed começou a passar um pouco de mal e aí por quê, né? Vou contextualizar um pouquinho do show também, Marzoni. A gente teve um show dos Raimundos abrindo, depois o Kaiser Chiefs e depois seria o Foo Fighters. Então tinham duas bandas antes do Foo Fighters. E aí eu vou entrar no ponto do show dos Raimundos. Pra quem nunca foi no show dos Raimundos, é intenso, é insano. Porque, né, é, assim, cara, é moche atrás de mocha, é é pancadaria comendo solto. Então naquele momento, acho que aquele, aquele show desgastou já o meu amigo, já, que já não estava tão bem assim, não estava 100%, então já deu um desgaste. Mas beleza, acompanhamos, o show do Kaiser Chiefs também foi excelente. E aí começou o Full Fighters, aquela empolgação, vendo o Dave Grohl passar perto da gente, beleza. Só que o Ed começou a passar mal, ele falou, galera, eu vou, a gente estava na pista Premium ali, né então a gente estava em pé. Só que essa pista Premium tinha um contexto ali que a pessoa poderia ir para a arquibancada sentar, se ela quisesse. Tinha umas arquibancadas ali meio vazias para a galera da Premium. Ele falou, galera, eu vou sentar lá, vocês ficam aí curtindo. É, mas eu vou pra lá que eu tô passando bem mal. Eu falei, não, beleza. Deve ser um preocupado. pouco mais lateral ao palco, assim, né? Exato, não dá pra ver muito bem o palco. É meio que só pra galera que tá na pista quiser sentar mesmo, pra dar uma respirada e tal. Aí ele foi, cara, a gente falou, ficamos meio preocupados, não, ele tá bem, ele só tá, só vai sentar ali pra, pra relaxar um pouco. Aí vimos o show, vimos o show, assim, acho que, sei lá, umas 20 músicas a gente, a gente viu, é, curtindo pra caramba. A gente falou, cara, tá acabando quase, vamos lá pro Ed, vamos ver como é que ele tá? Vamos. Aí fomos lá. E aí, cara, ele tava de boa, tava suave, não tava passando mal, tava super tranquilo. Mas aí ele falou assim, pô, galera, vamos ali pro meio um pouquinho, só pra eu curtir o finzinho do show. Eu falei, não, beleza, show de bola, vamos lá. Aí nisso, cara, começa a, a história realmente, assim, isso que foi tudo uma introdução muito extensa, mas foi uma introdução.
0: Mas que já promete, porque o cara passando mal e querendo ir pro meio da galera, coisa boa não vai
1: dar. É, não, e aí tudo bem, porque aí... Cara, chegamos ali, a gente ficou mais atrás, sabe? A gente ficou tinha muito calor. O David Grohl tava claramente não aguentando o calor, tanto que aquele dia o setlist foi reduzido, porque eles não tava aguentando o calor do Rio de Janeiro, assim. É, e em janeiro, inclusive. Então foi, foi pesado o show de. Acho que era justificável ele passar mais mal estando ali. Mas beleza, fomos ali, ficamos numa área mais vazia da pista, curtindo as últimas músicas, beleza. E aí, curiosamente, na música Best of You, que acho que era uma das três, quatro últimas músicas do show a gente tava lá super na vibe e é uma música muito emotiva, né, pô, você tem um apelo uma ligação com aquela música, que é muito famosa galera cantando pra caramba de repente, um outro amigo meu Saulo, que tava com a gente, ele olhou assim, pro meio da pista e falou galera, aquele ali é o digão vocalista do Raimundos e aí a gente falou assim, é o digão, cara tipo, o digão tinha tocado, sei lá Duas, três horas antes. Fazia né? sentido ele estar tá no meio da galera ali, né? É, faria sentido ele estar tá ali, né? Tipo, E ele tava numa rodinha, tipo, tinha umas três, quatro pessoas em volta dele, e ele super curtindo o show, super curtindo o show. Te falou, será que é, velho? Não sei o quê. E aí a pista do Full Fighters, né? O palco do Foo Fighters, perdão, É uma pista, assim. É tipo uma plataforma de desfile, assim, que o cara vai até lá na frente. Exatamente, uma plataforma. E aí ele vai lá na frente. Num desses momentos que ele veio lá na frente e ou viu, Todo mundo vira, acompanha a cabeça naturalmente pra ver o cara. E o gigão fez isso. Só que a gente não fez, a gente ficou olhando pra ele pra ver se era o gigão mesmo. E aí a gente viu, porra, é o gigão A gente falou, mano, a gente tem que tirar uma foto com o gigão Aquelas coisas de, de moleque, né? Que você quer. Você quer tirar uma foto com o cara. É, e a gente fala, não, vamos tirar uma foto com o Digão, ele vai ser de boa, ele é boca boa. Hoje em dia a gente tem certeza que ele não é boca boa, porque dá pra ver o que ele posta no Instagram e tal. É uma bobagem atrás da outra. Mas assim... É... A ilusão é, ainda é... era mantida de que o cara era é... contra tudo, rockstar... Exatamente, é bem assim, né? exatamente. É, a gente vivia uma época democrática do país, então a gente tinha essas ilusões, né? É, e aí o que aconteceu a gente falou, não, vamos, vamos tirar a foto com o Digão. E aí fomos quatro bobos lá, aí chegamos, Digão, uma foto, uma foto, não sei o que... É. Aí o Digão, super grosso assim, já virou e falou assim Vamos, mas tira rápido que eu tô vendo o show Tira muito rápido Aí beleza, pedimos pra alguém que tava com o Digão ali tirar a foto Tiramos ficamos feliz, Pô, a foto com o Digão Aí largamos o show totalmente, esquecemos do Foo Fighters Foi tipo assim, os caras estavam lá tocando A gente nem ligava, mas pô, a foto com o Digão Não sei o que, não sei o que Felizassos com a foto com o vocalista do Raimundo Tipo assim, coisa mais boba que tem, né Mas beleza é, Aí ficamos empolgados com isso Voltamos pra, pra arquibancada Olha lá, vamos sentar aqui, já, já relaxamos, faltava duas musiquinhas, beleza. Aí, cara, eu virei em um determinado momento, a gente vê na foto no celular do Ed. A gente tirou a foto no celular dele, que era o melhor, que tinha a câmera melhor e tal, né? Tiramos no celular dele, né? Aí, beleza. Eu cheguei falei assim, Ed, me manda essa foto, cara. Vai que você perde o celular, vai que, sei lá, apaga sem querer, acontece alguma coisa, já me manda. E o Ed virou e falou assim, pô, mano, a internet tá zoada aqui, não, não tá dando pra te mandar, eu te mando quando chegar no hostel. Falei, não, beleza, tranquilo então. Aí acabou o show do Foo Fighters, a gente saiu um pouquinho antes de acabar a última música, a gente já sabia que era o Bis, né, é, se eu não pegar nada, era Everlong. Aí saímos e fomos pro metrô. Fomos pro metrô porque a gente tinha que pegar o metrô pra ir do Maraca pra Botafogo pro nosso rosto. Beleza. Metrô, cara, não sei quem já foi em show no Rio de Janeiro ou em São Paulo, qualquer lugar que tenha um metrô próximo ao local do show fica uma coisa realmente insuportável, né? Você fica todo mundo muito aglomerado, muito apertado. Coisas que em tempo de Covid parecem impossível, mas naquela época era super normal. É, e aí a gente foi, beleza, chegamos lá no, no metrô muito apertado. E eu falando com a galera... galera Fica ligado aí nos bolsos, esse tipo de coisa, né? Pra não ter furto, coisas do tipo. Já é naturalmente perigoso. Depois de show que tá uma aglomeração absurda, é pior ainda. Exatamente. Show e jogo de futebol, cara. Não dá pra você ficar, tipo, desligado da vida, sabe? Sim, sim. Aí tá, tá, no metrô, tranquilo. Aí andamos, muitos momentos de aglomeração. Alguns também nem tanto tendo no metrô. Tem horas que deu uma esvaziada, beleza. Aí chegamos na estação de Botafogo. Descemos na estação. Aí quando a gente saiu do metrô já... Tinha uma escada rolante pra subir, que a gente subir essa escada rolante já tava na boca do nosso rosto, assim, na porta do nosso rosto, era muito perto. E na hora, antes de subir a escada rolante, eu subi a escada rolante com meus outros dois amigos, o Bernardo e o Sal, o Ed ficou pra trás. Aí eu olhei e falei assim, poxa, tá o Ed lá atrás parado, tipo, olhando, olhando, tipo, pras coisas dele. Aí beleza, a gente subiu a escada quando ele subiu, cara. Ele subiu e falou assim, cara, perdi meu celular, não tô achando meu celular. E aí foi aquele momento, o primeiro pensamento do Ed foi, porra, perdi meu celular, ele tinha acabado de comprar, tipo, ele tinha pago nenhuma parcela do celular, assim, de parada Nossa. do celular novinha. Ele assim, perdi meu celular, puta que pariu. E o pensamento dos outros três, inclusive esse que vos fala, era o seguinte: a foto com o gigão. <risos> Foda-se o seu celular, né? Foda-se o seu celular, sabe? Tipo assim, a gente perdeu a foto com o Digão. Foi o nosso pensamento imediato, cara. Só que ninguém quis falar porque, porra, a dor do, do Ed era muito maior, né, cara? Era uma coisa assim... Ele perdeu o celular, sei lá, tanto tantos pau. Então, assim, a gente tava puto com a foto do Digão. E eu, especificamente, tava incomodado porque eu avisei, né, mas eu virei e falei, cara, me envia essa foto. Vai que você perde isso. Mas não enviou. E aí, a gente... É uma foto perdida. A gente nunca teve essa foto... É, inclusive mandamos mensagem pro Digão falando, Digão, você gente de fora, a gente tem que tirar uma foto, a gente perdeu uma foto que tinha com você, não sei o que, mas ele nunca respondeu a gente, a gente nunca teve uma foto com o Digão, hoje inclusive eu não faço questão alguma de ter uma foto com o Digão, Acho que eu, <risos> agradeço de ter perdido essa foto, mas naquele momento assim, foi, foi bem revoltante, bem triste, e ainda a noite se prolongou porque o Ed teve, teve que ligar pra operadora para cancelar um monte de coisa, nem dormiu naquela noite, a gente ainda ficou, claro, dando uma gastada de onda ali, zoando um pouco, mas é... e tudo, e nada disso teria acontecido, né, se ele tivesse ficado em casa, se ele não tivesse insistido em ir no show, insistido para ir no show, porque ele tava passando mal, parece que tudo conspirou ali para que ele perdesse o próprio celular e a gente perdesse a foto com o Digão. É, no final das contas,
0: acabou sendo uma vantagem, porque igual você falou, você não queria mais essa foto, então no final das contas, hoje em dia, valeu a pena, mas o momento exato. certamente foi bizarro, intenso, né? Porque
1: você fica, tipo assim, será que eu também não perdi nada? Você confere outra coisa, enfim. É, exato. E todo mundo fez essa conferência ali, todo mundo viu os bolsos e tal, mas o negócio que o dele, a bermuda que ele tava, tinha muito bolso. Eu acho que ele, ele deve ter distraído um segundo, né, cara? E muito apertado nas, nas entradas e saídas do metrô, né? É muito aglomerado, você nem vê, cara. A pessoa mete a mão na sua, no seu bolso, você nem repara. Não, e às
0: vezes até caiu em alguma dessas, dessas coisas, não. às vezes não foi é. nem furto nem nada, mas
1: Exato. não dá pra saber, né? Exato, não necessariamente foi um furto, mas assim, é, acho que é a tendência maior, mas não dá pra afirmar. Mas eu acho que a, a moral da história é basicamente essa, né? Tipo, fica em casa, que é o que a gente tá falando aqui de Covid. <risos> Nesse momento, acho que era, a longo prazo, teria sido melhor ficar em casa. Não
0: ficou, perdeu o celular, coitado. Não, é, e cara, esse tipo de coisa, a gente só repassa, assim, né, tudo depois que acontece. Se não tivesse acontecido nada, ele nem ia ter pensado que devia ter ficado em casa. Tipo, ah, passei Exato, mal, vomitei, é, é. fiquei no meio de todo mundo lá, não tem problema. Mas quando acontece, principalmente se você perdeu alguma coisa material assim, você fica pensando, pô, se eu não tivesse
1: saído, eu não teria perdido.
0: Não teria aproveitado é, é o que... show, mas também não teria perdido um negócio que vai
1: ser a longo prazo muito mais importante pra mim. É, e eu gosto de falar, cara, que as boas histórias, elas nascem realmente dessa pergunta, e se? Porque, e se ele não tivesse saído de casa? Poxa, ele tá... estaria ele tá com o celular, mas não teria essa ótima história pra contar. É exatamente, entendeu? o cara mas, é, tipo é...
0: não ia ter uma não foto com o Digão, que é o que ele tem hoje.
1: <risos> é exatamente.
0: <risos> Ah, cara, muito bom, muito bom. Mas fala um pouco do, dos seus projetos aí, do que, que, você, do que você vem fazendo na, na internet aí, eu te acompanho bastante, sei, sei como é que tá, mas explica pra galera como funciona o seu trabalho, como funciona o seu trabalho no Instagram, que é onde eu mais acompanho, com o que, que você trabalha, enfim, fala um pouco mais de você aí pra quem quiser
1: acompanhar o seu trabalho também. Boa. Como eu disse, né, eu sou jornalista, mas eu, hoje eu trabalho com produção de conteúdo na internet, então de marketing de conteúdo... É, e de conteúdo como um todo. Hoje eu sou é, coordenador de conteúdo de uma empresa que chama Mova Filmes. Então, tô atuando ali por trás dos bastidores, pouca gente sabe disso, mas tô ali por trás do que acontece na Mova. É, além disso, eu tenho produzido muito conteúdo sobre storytelling e cinema no meu perfil pessoal no Instagram. É, tem o meu podcast, o podcast do Dani, a gente terminou a primeira temporada agora e muito em breve vai ter um podcast aí com. É, dicas de storytelling que eu tô pra lançar já aí nos próximos meses, então vai ser é, realmente um podcast para como utilizar as narrativas no seu dia a dia, então seja no seu trabalho nos seus relacionamentos é, nas suas próprias histórias ficcionais então em breve tá lançando também esse novo podcast aí. Muito interessante e aguça um pouco a curiosidade das
0: pessoas a procurar sobre esses filmes para não ficar só na sua opinião também eu acho isso muito importante porque por mais que você não goste do filme você não, não trata ele como, como desmerecimento pelo, pela obra que ele é, pra quem gosta dele. Você simplesmente explica por que você não curte, mas deixa aberto pra pessoa ir atrás, isso é legal.
1: É, eu acho que assim, cara, o cinema, ele é muito subjetivo. O cinema, ele não é uma... o cinema, né, ou a televisão se tratando de série, mas assim, eu acho que não tem certo ou errado, eu acho que cada história vai te impactar de uma forma. É, e aí, claro, eu posso justificar o porquê de eu, de eu gostar ou não gostar de algo, e aí eu posso justificar isso. Normalmente, eu tento sempre justificar do, do, do porquê né, disso a partir das narrativas. Então, eu faço uma análise do storytelling daquilo ali, né, do roteiro, na maior parte das vezes, do filme. É, mas, assim, o cinema você pode avaliar por vários critérios, e é o que eu falo, por mais que a, você conte uma história, você pode contar uma história muito boa, mas se ela não dialogar com a sua realidade, você não vai ficar tão impactado. Mas o importante é você saber, tipo, aquilo ali é, é bom, mas não impactou. Então não quer dizer que aquilo é ruim só porque não te impactou, sabe? Eu acho que é meio que isso. Eu tento muito mostrar o porquê que eu acho bom e às vezes, mesmo não gostando, eu acho bom. É, é saber distinguir um pouco disso. Eu faço isso, eu mostro como que... Por que que eu gosto, por que que eu não gosto. Mas se você gosta ou se você não gosta, a sua opinião é diferente da minha, tá tudo certo, porque o cinema é exatamente isso. É maravilhoso, porque vai impactar cada pessoa de um jeito.
0: É, exatamente. E às vezes, é, por mais que vocês não gostem igualmente de um filme, pode ser que as partes que me fizeram desgostar de um filme sejam diferentes das suas, e a gente tendo... É, um raciocínio em comum a gente tenha divergências também de opinião, justamente por ser uma coisa maior, assim, né, um, um filme normalmente não é uma cena ele, ele tá muito mais vinculado à história, ao storytelling no geral do que como uma, uma cena é filmada só, tem pessoas que filmam excelentemente, mas contam umas histórias muito ruins e isso faz o, o nível do filme cair pra caramba o contrário também é verdade, histórias muito boas mal executadas também são um fracasso normalmente
1: Exatamente, cara, é exatamente isso que acontece, e é, é importante a gente saber distinguir, sabe? Acho que, é um, igual eu falo, meu papel ali é, é mostrar como são feitas as boas histórias, agora, se aquela história boa vai te impactar ou não, isso não tem como a gente saber, sabe? Eu não sei, eu gosto, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez do Pablo Vilassa, que é, é todo filme, ele é a junção daquele filme com todos os outros filmes que você já viu na vida e com as suas próprias experiências pessoais. Então eu não conheço as experiências das, pr... das pessoas, sabe? Eu conheço as minhas experiências. Então não tem como eu falar se aquele filme vai ser bom ou ruim pra você. Eu tenho como falar se ele é bom ou ruim pra mim e se a história ali é bem contada. Mas mesmo uma história não sendo bem contada, ela pode te impactar de alguma forma. Então isso a gente tem que respeitar. Sim, sim, é. E eu,
0: eu, uma coisa que eu aprendi muito, você, você falou da situação que a gente tem hoje, é... Tanto de polarização política, quanto de polarização de ideias mesmo, né? Que as pessoas não sabem mais enxergar o meio termo. Eu sempre fui muito assim, de, ah, ou eu gosto, ou eu odeio. Cara, quando você vai ficando mais velho, quando você vai tendo um pouco mais de experiência de vida, você vê que ser assim só te limita a, a, a não conhecer coisas que seriam muito legais e que talvez você gostaria, só que você não se deixa cativar por elas. É... Eu, eu percebi muito isso com o Parasita, por exemplo, com o filme. Porque uhum. é um filme que não é de uma cultura que a gente tá acostumado, né? Que a, a cultura coreana não é tão difundida, assim, a ponto de... Ah, não, vou ver um filme coreano do nada aqui e vou achar legal. Não é, não é tão comum, assim. Tem alguns exemplos mais famosos e tal, mas não é uma coisa normal igual Hollywood, por exemplo. E, Sim. cara, eu, eu demorei muito a ver o filme, vi muitos reviews e tal... Mas eu procurei ir ver o filme sem qualquer contexto da história. Porque, cara, eu não vou, não vou deixar me influenciar por onde o filme foi feito ou por quem fez o filme. Eu quero ver a história por fora, assim. Se, se eu vou achar bom ou não, não importa se a galera tá aclamando o filme ou não. E, cara, foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. É um filme realmente muito, muito, muito bom. A forma como a história é mostrada pra gente, surpreende a gente o tempo todo, né, eu acho que desde o começo do filme a gente é surpreendido a cada, a cada esquina que mostra no filme, nesse caso literalmente a gente vai vendo uma, uma realidade diferente e vendo um pouquinho do que tá se desenrolando ali até que tem o plot principal do filme que é quando a gente começa a ver que tudo que tá de fato acontecendo né, no ambiente, e cara, é um filme que eu acho que tipo assim, todas as pessoas deveriam ver porque é um filme que ele, ele conta muito sobre é, a relação que a gente tem, né, de, de pobreza e de riqueza E a relação de status também, que é uma coisa que às vezes é muito mais visada do que possuir ou não as coisas de fato E a, tem pessoas que fazem isso a troco de qualquer coisa, né Que é o, muito do que a gente vê no filme, assim, é essa escalada social meio que sem limites, assim eu acho que é muito, muito interessante também por isso, e muito interessante como uma história também, se você quiser ver simplesmente pela história, sem analisar qualquer outro contexto,
1: é um filme muito bom também. Muito bom, é, eu vi Parasita totalmente assim, sem saber do que se tratava também, fui muito impactado. E eu tava em Belo Horizonte, aí de repente eu olhei o cartaz assim e falei assim, cara, vou ver esse filme, não sabia nem do que se tratava, não sabia nem que ele era um filme que tava sendo, tipo, consagrado, sabe, tipo, na, nas críticas e tal, fui assistir e foi, foi muito impactante, sabe. Foram dois filmes que aconteceu comigo nesses últimos anos, né? É Corra e Parasita. Os dois eu vi muito antes de todo mundo começar a comentar pelo acaso, porque eu gosto muito de ir ao cinema, né? Então eu, eu quando tá podendo ir no cinema, né? Eu vou toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. Então eu, eu tenho muito esse hábito e foi muito assim que aconteceu. E eu caí ali de paraquedas em Parasita e eu falei, cara... É um, é, é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, sabe, assim, é, é um dos melhores filmes que eu vi, sem dúvida, desse ano, na década, então, e eu, eu lembro que eu comentei, assim, é, que com, com os meus amigos, falei, cara, esse filme tem muita chance até de ganhar Oscar, por mais que seja coreano, e eu lembro muita, muita gente falando, ah, para de exagerar, não vai dar Oscar pra coreano, eu falei, cara, não duvido, não duvido, eu também não achava que fosse, dar, mas achava que tinha possibilidade, sabe, e ainda bem que deu. Ah, com certeza, é um filme que, cara, quem vê, eu acho que dificilmente esquece,
0: assim, do filme, é muito bom, muito bom mesmo. Cara, vamos aproveitar que a gente já tá, já tá falando disso, e eu vou te pedir uma, uma indicação aí de um filme ou de uma série, é, de um livro e de uma música, pra deixar pro pessoal
1: aí. Beleza, show de bola. Vou começar pelo livro, então, é... Vou indicar um livro que acho que muita gente já conhece, mas que acho importante ler nesse momento, que é Duna. Porque muito em breve vai sair o um filme aí, dirigido pelo Denis Villeneuve. E é um baita de um romance que inspirou muita coisa do Star Wars, por exemplo. Até de Harry Potter dá para encontrar algumas referências. Então, assim, Duna é um pioneiro que eu acho que vale muito a pena o pessoal ler antes de ver o filme do Denis Villeneuve, que promete ser muito bom. Agora, filme. Deixa eu pensar. Ah, uh... Cara, um filme que eu vi recentemente que eu achei maravilhoso, com a maioria dos filmes da Pixar, foi Soul. Está disponível lá no Disney Plus, nova animação da Pixar, porque eu, eu acho que mexe muito com o propósito de vida, com quem a gente é, com as coisas simples da vida, com inspiração e sonhos, desejos. Eu acho que assim, é um prato cheio para quem gosta das animações da Pixar, vai gostar demais de Soul. Então fica essa indicação também de filme. É engraçado, eu vi você postando. Eu já tinha
0: visto nos lançamentos que ele tava para sair, né, esse ano? Uhum. É, com a mudança aí do vídeo, de tudo, dos cinemas fechados, a Disney, não sei o que, ia soltar só no Disney, mesmo, né, no Disney Plus. E eu falei, cara, é um filme que, que parece legal, porque é aquela vibe. Da, da Pixar, de fazer um filme que a criança se diverte e que o adulto fica pensando meses naquele filme, assim, refletindo sobre todas as, as coisas que ele faz assim, no dia a dia. E não, não fica só um filme infantil, né? Fica um filme maduro, disfarçado de infantil. Né? É,
1: e eu acho que esse eles até ultrapassaram, sabe? Tipo, eles foram mais pro adulto né, do que para criança. Eu acho que a criança aproveita a experiência, mas aproveita muito menos do que em outros filmes da Pixar. Ele é um filme mais complexo, mais filosófico, é. É, mas, assim, é isso que você falou, sabe? Eles conseguem dialogar, pelo menos na parte visual, né? O visual é muito atrativo ali para criança, né? A criança vai se encantar com aquilo ali tudo, mas o adulto, ele vai pensar na vida dele, sabe? Ele vai pensar naqueles contextos todos que são apresentados. Então, assim, é, é, é muito bom. É um filme muito bom. Eu acho até que vai ser indicado ao Oscar de melhor filme. Boto minhas fichas ali para ele ser indicado. Não acho que vença, mas... É, merece uma indicação, não acho que é o melhor da Pix, tem muita gente falando isso também, né, que é o melhor filme que a Pixar já fez, acho que não, até porque acho que ele bebe muito da fonte divertidamente do Viva a Vida é uma Festa, mas ainda assim, super recomendo.
0: É, Viva a Vida é uma Festa, que é um filme sensacional também, nessa pegada de reflexão de vida... De, é. Principalmente nesse momento, né, que a gente tá perdendo muita, muitos idosos e tal. É um filme muito, muito interessante sobre isso. É, também fica aqui uma indicação extra, né, pra quem não Porra. viu ainda, viva. Cara, tem que ver. É um filme, assim, é, muito, muito, muito importante de, de ser assistido. É, cara, a gente, certamente, a gente vai conversar antes do Oscar. Então, indica aí uma música pra gente e a gente tem um papo mais direcionado pra filme quando a gente
1: vai mais perto do Oscar. Boa, vamos sim. É uma música, cara, que eu tenho escutado muito há alguns anos, assim, que não foi uma música bem recebida, mas que eu gosto muito, chama Star Treatment do Arctic Monkeys, é, do último CD deles, Tranquility Base, e é uma música, para mim, eles chegaram num outro nível com essa música, eu acho que é uma, uma narrativa muito boa, um estilo muito diferente do que eles apresentam, por isso inclusive que eu acho que não foi é, tão consagrado o álbum, porque tem várias assim, mas Star Treatment, que é a faixa de abertura, eu acho que é, é a melhor ali, acho que é uma tem até uns elementos de rap, então vale a pena ouvir. É, eu vou colocar para a galera ouvir aí essa essa música.
0: E é isso, cara. Queria te agradecer. Se você quiser mandar abraço, beijo para alguém,
1: pode pode aproveitar aí o momento é Valeu meu amigo, Ó, Fiquei muito feliz de participar, espero retornar muito em breve. É, cara, mandar um abraço e um beijo aí pra todo mundo que me segue aí no Instagram que tá sempre apoiando o conteúdo que eu tô fazendo, acho que isso, isso é o que motiva e vamos lá quero mostrar cada vez mais que as histórias de cinema mudam as nossas histórias e que a, a gente precisa aprender a utilizar mais o storytelling na nossa vida porque isso tudo deixa, deixa tudo mais leve e eu acho que também mais direcionado então é isso, agradecer a todo mundo que acompanha aqui da força e, e vamos em frente, vamos em frente I'm a big ask your mates, nice, put golden boys in bad shape. I found out the hard way that here ain't no place for dolls like you and me. Everybody's on a